0: UDN Radio te presenta lo mejor del 2023. Revive lo más relevante del año deportivo.
1: Este programa es una retransmisión de su versión original en vivo. Cualquier fecha o evento puede estar obsoleto.
2: El mundo del boxeo nuevamente en el 2023 de campana a campana y de esquina a esquina a través de UDN Radio y durante estas fechas es tiempo de recordar y rememorar lo que nos dejó especialmente con diversos capítulos y en principio obviamente tema. Para destacar, porque también abarcará lo que corresponde al inicio del 2024 y es uno de los polémicos, de los polémicos tópicos que ha dejado el 2023 que lleva por nombre Saúl Canelo Álvarez. Saúl Canelo Álvarez que se presentó durante el presente año del 2023 en dos oportunidades, después de estar enfrentándose a Jenna de Golovkin en el 2022, cerrando en el mes de septiembre con esa pelea polémica que marcaba el regreso después de perder con Dimitri Vivol, pero en el 2023 para Mayo dio una sorpresa, una sorpresa para el mundo del boxeo dejaba Las Vegas Nevada para pelear después de tener esas diferencias con Las Vegas para regresar a Guadalajara Jalisco y enfrentar a John Ryder que en ese momento era el campeón interino de la Organización Mundial de Boxeo de las 168 libras una pelea que marcó el regreso de Canelo Álvarez después de una década de su última presentación en Guadalajara Jalisco a pesar de que ya se había presentado en la Ciudad de México contra Kermit Sintrón que fue la última pelea de Canelo en la República Mexicana ya bajo la promoción de Golden Boy Promotions en lo que es la Plaza de Toros México. Y aquella ocasión, eh, Saúl Canelo Álvarez hizo una presentación de, de grandes magnitudes en el Estadio Akron, que en algún momento la directiva de Chivas lo negaba que iba a ser el escenario, pero todo indicó que por temas técnicos el equipo de Canelo deseaba que fuera en el Estadio Jalisco, ya se había presentado ahí Julio César Chávez contra el hijo de el macho Camacho, y en aquella oportunidad se quedó con un grato sabor de boca Eddie Reynoso y Saúl Canelo Álvarez que estuvieron como invitados especiales, pero ¿qué pasó? Que la estructura del Estadio Jalisco en aquella oportunidad no iba a resistir, no iba a aguantar todo lo que conformaba el centro, el centro donde iban a estar las pantallas, donde iba a estar la iluminación, y por tal motivo, con la experiencia que tenía y también la estructura novedosa que, que presume el Estadio Acro, la Casa de las Chivas, y que ya había tenido la experiencia de los Juegos Panamericanos, el centro de las luces y las pantallas era lo que ganaba para que el Estadio Acro fuera testigo de la presentación y el regreso de Canelo ante el británico John Ryder. Preparación al 100% en, eh, en, su, en su casa, en Guadalajara, Jalisco, al sur de, de Guadalajara. Ahí se preparó con eh, su familia, que se preparó con Julio César Rey Martínez, que también estuvo presente en la función, y su sobrino Johan Álvarez estuvieron preparándose en lo que es la zona conurbada de Guadalajara, Jalisco. Platicamos con Canelo, lo visitamos ahí en uno de sus hogares allá en Guadalajara, y también con Eddie Reynoso, las sensaciones de regresar a casa, especialmente para Canelo, porque era complicado que se diera este panorama después de que se le ha catalogado como la cara del boxeo.
3: Amigos de TUDN, Televisa Univisión, la verdad, muy contentos de tener a Saúl Álvarez, de cara a lo que será su presentación, ¿Dónde más? En su ciudad, en su país, y eso sin duda es importante. Saúl, ¿Cómo estás? Qué gusto platicar contigo. Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes. ¿Qué representa? ¿Sientes presión, un poquito el nervio de, de que va a haber una enorme fiesta mexicana en el estadio, en el estadio Acro, en el estadio de las Chivas, el estadio de las Chivas? Pues la verdad es que muy
4: emocionado, más que presión y todo, sé que es una gran responsabilidad para mí, ¿No? con, con llegar con la gente que, que ahora sí que me apoyó en mis inicios, eh, pero la verdad que muy contento, más que una presión estoy muy contento, muy motivado de poderles brindar. Una pelea de esta magnitud, un show de esta magnitud, porque ahora, después de 12 años, regresar a mi, a mi tierra y después de lograr todo lo que he logrado en el boxeo y traerles eh, una pelea de esta magnitud, la verdad que me siento muy contento y, 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 y agradecido con Dios de poder
3: tener la oportunidad de brindarles esta pelea. ¿Te inunda el recuerdo de repente decir, híjole, va a ser en este estadio que ni siquiera existía cuando tú empezabas a, a pelear? ¿Te, ¿Te llena un poco eso de nostalgia?
4: Pues la verdad que de orgullo, de orgullo okay. y de felicidad más que nada porque pues al final de cuentas eh, uno empieza con sueños y, y, y todos los sueños que he tenido los he logrado base a la disciplina, base a las ganas de, de seguir creciendo y, y, y llegar como, como el mejor aquí y poderles brindar esta pelea uh, um, como campeón indiscutido, la verdad es que
3: eso me, me pone muy feliz. ¿Cuál es el recuerdo que te invade primero? Así que tú digas, uff, eh, paso por la avenida Patria Y ahí me veo caminando con claro. mi mochila, mis guantes No, pues eh.
4: obviamente cuando vendía paletas en los camiones claro. Cuando peleaba en la arena Jalisco claro. No, en este tipo de, 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 de eventos Ahora es regresar de esta manera Pues eso, eso me llena de mucho orgullo Y obviamente sé que es una gran responsabilidad para mí Pero con la misma responsabilidad lo asumo, ¿no? Creo que entrenando al 100% Dando lo mejor de mí
3: Eso es lo que se merece la gente de aquí Oye, te transformaste tú, pero también se transformó la familia, ¿no? De alguna u otra forma, platicando con tus hermanos, lo que ellos visoran, ven, es mucho agradecimiento en torno a ti, ¿no? Pues sí, la verdad es que eh, todo va creciendo,
4: gracias a Dios para bien, gracias a Dios para bien, porque pues... Eh, eh... En otras ocasiones, en otros lados puede ser para mal, ¿no? pero gracias a Dios para bien y, y pues más que nada eh, también agradecido con todo. Al final de cuentas eh, la vida te, te va
3: llevando a, a ciertas cosas y agradecido con todo cada una de ellas. Saúl, vayamos a lo boxístico. Viene un proceso importante para ti. ¿La mano cómo está? ¿Cómo, cómo te estás sintiendo? Muy bien,
4: fíjate que eso me, me motiva
3: muchísimo porque de,
4: estoy disponible para entrenar al 100%. Estoy disponible para entrenar al 100%, para golpear al 100% con mi mano izquierda. Porque antes, pues obviamente, con la experiencia, pues ahí vas... Sacando ahora sí que los entrenamientos, las peleas con una sola mano, pero uh, el poder estar entrenando, eh, tener la oportunidad disponible, el estar de, de, disponible de entrenar al 100% con mi mano izquierda, la verdad es que eso me motiva muchísimo. ¿Fue artróscopo, no? El que entró. Sí, sí, fue muy, fue, es muy pequeño, la verdad, lo que, lo que entró, pero me hizo muchísimo, eh, eh, me ayudó muchísimo y eso, lo, eso es lo que, lo que importa al final. Tú lo ocupas
3: mucho, ¿no? Realmente la izquierda la culpa? Pues la izquierda
4: nacional? normalmente, sin, eh, sin temor a equivocarme, de cada 10 golpes tira seis mínimo. Con la claro. Entonces, este pues sí se necesita
3: mucho. ¿Cómo descifrar a John Ryder? Muy parecido en la estatura, no es esos boxeadores tan altos que te favorecen porque te acomodas bien con ellos. ¿Cómo interpretar lo que él va a ejecutar? Digo, se ganó su lugar venciendo a Daniel Jacobs, ¿no?
4: Sí, pues eh, venció a Jacobs y ha tenido buenas peleas. La verdad es que, para serte sincero, no lo he visto mucho. No lo he visto <risa> pelear mucho. Lo vi hace hace tiempo ya cuando le ganó a Bilal uno que estaba en el gimnasio con nosotros que lo noqueó eh, pero al final de cuentas, pues eh, estoy entrenando al 100% para él con peleadores zurdos y de alguna manera me tengo que me tengo que acoplar
3: al estilo. Oye, eh, quería comentarte lo siguiente. Eh, cumplieron 30 años de que apareció Julio en el Azteca. Y para Julio era más presión lo que significaba afuera para, para llenar el escenario que realmente Greg Haugen, que al final de cuentas se lo devoró. Uh -huh. En tu caso, ¿hay alguien que se ganó un lugar? Y tiene cierto peligro. Uh -huh. ¿Tú dónde ubicas justamente a John Ryder en la, en la cantidad de peleadores que te ha mandado Matchroom Boxing para enfrentar? Pues mira, obviamente
4: todos los peleadores son peligrosos, ¿no? Cuando iba a enfrentar a Vivol, todos decían que era. Claro. que no era el, 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 el rival para mí, que lo iba a noquear rápido, entonces vimos lo que pasó. Entonces, como con la misma importancia, con la misma disciplina, lo asumo y hay que darle la importancia a todos los rivales que están enfrente, es porque el boxeo es muy muy traicionero cuando cuando piensas de diferente, ¿no? Entonces hay
3: que darle la misma importancia y, y me voy a enfrentar para, para lo mejor. Saúl, después de la pelea con, con Gennady, eh, me acuerdo que estábamos en la mesa de comentarios y nos declaraste algo muy importante. ¿Ibas a, em, ¿Ibas a hacer más cambios de los que estabas haciendo en tu interpretación de ver el boxeo para, para la etapa que estás viviendo? ¿Qué cambios has hecho hasta el momento?
4: No, pues obviamente eh, eh, muchos cambios, ¿no? Cuidarme más en muchos aspectos, cuidarme un poco más, eh, el volver a, a lo básico, el en, concentrarme solo, eh, estar en, en, en campamento solo. Creo que regresar a lo básico Más que nada ¿Y está encontrado un canelo diferente? Sí Sí, la verdad que sí, me siento muy bien, me siento fuerte, me siento con muchas con muchas ganas, me siento muy motivado y eso es, eso es, eso es eh, muy importante
3: en, en, mi, en mi carrera. ¿Cuál es tu hándicap? ¿Qué es lo que estás queriendo encontrar? Eh, ¿Mayor condición física, mayor soporte, menos tolerancia, a lo mejor a los episodios largos donde tú domines y pongas tu ritmo? No, pues obviamente eh, el, donde me he cansado un
4: poco, pues obviamente no tenía la disponibilidad de estar entrenando al 100%, de hacer explosividad en la gobernadora, en las manoplas, en los costales no podía hacer todo este tipo de cosas por eso pasa, ha pasado lo que ha pasado pero gracias a Dios hoy tengo la oportunidad de entrenar al 100% y pues obvia, obviamente meterle ese, ese extra y, y el estar entrenando aquí en
3: un poco más de altura pues también me ayuda mucho Vayamos al escenario lleno, pletórico con luces encendidas, la gente coreando tu nombre y la presencia de, de, de John Ryder ahí ¿knockout? Pues uno como peleador siempre piensas en el, no, en el knockout ¿no? y te
4: prepara para eso, eh, eso sin duda me voy a subir con la mentalidad de noquearlo eh, y, y voy a aprovechar cada, cada momento que, que, que se me presente pero también voy con, con, con la idea de, de si no se puede pues hacer mi, mi boxeo
3: y entregarles un, un gran boxeo a la gente. Recuerdo que te presionaste un poco o mejor sucedió así contra Caleplan y de repente llegó el momento de descifrarlo, ¿cómo viviste ese momento? ¿Cómo te presiona ese momento?
4: No, pues con ese tipo de peleadores es, es a veces es contraproducente querer noquear porque te desesperan, porque claro. son boxeadores que se mueven muy bien y llega el momento que te meten en su juego y te desesperas y entonces te hacen la faena, ¿no? Entonces eso es lo que pasó pero gracias a Dios tengo una gran esquina que es Eddie, que llego a, a, a la esquina y me pone regañadones entonces me pone en mi lugar y, y empezamos a hacer la estrategia que, que, que,
3: que estuvimos practicando en el gimnasio y salió. Saúl, eh, hablar del futuro para mí es importante en torno a lo que, a lo que estamos viendo. ¿Vivol es un hecho para septiembre? No es un hecho, no es un hecho todavía, pero pues obviamente eh, eh, mi mentalidad
4: está en eso y, y veremos después de esta pelea, ¿no? Ahora sí que todo uh, depende de esta pelea, después de esta pelea veremos eh, nos sentaremos y, y platicaremos de esa
3: pelea, pero esa es la pelea que quiero para septiembre. La última vez que platiqué contigo tú me dijiste 175 y después declaró él que se bajaría a 168 Pues
4: todavía no hablamos, pero yo, yo quiero 175 libras en los mismos términos que la pelea pasada todavía no llegamos a a sentarnos a hablar Mira, queremos en esto Entonces, Esa es mi idea Pero al final de cuentas Todavía no nos sentamos a, a, a hablar bien del tema ¿Sigue siendo el boxeador Más peligroso que se ha enfrentado? Eh, peligroso no Es un boxe, es un buen boxeador Es un buen boxeador Y obviamente En un peso más arriba que yo Pues siempre Un buen boxeador De un peso o otro Pues va a ser un poco más complicado Pero creo que eh, eh,
3: eh, Puedo con eso y más ¿Qué cambio hiciste para pensar que ahora sí puedes vencer... ...incluso por no cambiar? No, pues estar disponible al 100%, para
4: entrenar al 100%. Eso es lo único que tengo que estar disponible... ...con mis manos bien, sin, sin lesiones... Este, ...poder entrenar al 100% porque si te fijas... ...la primera parte de la pelea se la gané sin ningún problema... ...pero al final de cuentas pues llegó... Eh, ...obviamente el agotamiento por lo mismo de que no entrenamos al 100%. Pero pues así es y de ahí se aprende... ...y, y, y pude haber... ...porque también tenía una costilla lastimada... Esa vez. Entonces, pude haber detenido la pelea, pero al fin de cuentas, como peleador, dice, no, sí puedo hacerlo. Y, 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 y fue lo que pasó, pero como te digo, estar disponible para entrenar al 100% y eso es lo único que necesito. ¿La José ya fue entrenando? Sí, sí. una
3: semana antes. Saúl. Peleó Benavides y en el Huracán muchas cosas. 200 mil pau por evento, que fueron pocos. ¿Dónde ubicas a Benavides y hay posibilidad de enfrentarlo? No, pues es un buen peleador. Es un okay. buen peleador que está ahí, sin duda. Y,
4: y más adelante veremos, ¿no? Existe la posibilidad. Como cuando estaba Golovkin también decían lo mismo. Hay muchos peleadores que dicen lo mismo, ¿no? Bueno, al final de cuentas, no es lo mismo subirse al cuadrilátero con, con cualquier otro rival que subirse conmigo. Esa es la diferencia, ¿no? Pero ahorita yo tengo
3: otras, otras metas a corto plazo plazo y, y después veremos. Claro que existe la posibilidad. Eh, 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 lo digo también porque a final de cuentas se enfrentó a Kale plan que eh, eh, ahí hace uno un poquito el enlace de ver cómo se vio con él. ¿Cómo viste a Kalepie, no? Sí, muy bien. La verdad es que es muy
4: difícil poder comparar eh, eh, cuando pelean con un peleador que tú también peleaste, por decir que yo lo difícil, no quiero, eh. es muy difícil. A unos peleadores se les da, a otros no se les da, pero eso no quiere decir que vaya a ser diferente la pelea entre él y yo, ¿no? A un peleador se le da ese estilo, a otro no, y, y y las peleas son diferentes, solo pude haber noqueado yo y él no y es es muy difícil comparar ese tipo de cosas. Pero pues ahorita hablar de eso está de más, no tengo metas a corto plazo y si no se hace la pelea de Vibol, pues
3: ya veremos. Llegas a tu tierra, estás de vuelta, Guadalajara. Te asumes como el mejor libra por libra en este momento? Sí, yo me siento como el mejor, como el mejor del
4: mundo porque pues ahora sí que soy el único que ha subido y enfrentado
3: lo mejor. Subir y bajar de peso no es no es fácil y creo que merezco ese lugar. Ante las críticas, lo último con Márquez te dejó una enseñanza de algo? ¿Qué Márquez? Juan Manuel, ¿qué dijo? Que había que que no era un rival para ti.
4: No, mira, creo que Márquez siempre habla de mí. ¿no? Cualquier cosa que le pongan nunca va a ser suficiente para él. Por, por lo menos siempre habla mal de mí y, y, y por alguna razón. Pero la verdad es que no, no me, no me causan nada sus críticas, al final de cuentas. ¿Te fortalece eso? Tampoco me fortalece. Yo fortalecido nací y, y empecé en el boxeo fortalecido y me siento siempre por la, por lo que tengo a mi alrededor. Pero él no causa nada de mí, la verdad.
1: Este programa es una retransmisión de su versión original en vivo Cualquier fecha o evento puede estar obsoleto También nos eh, comentaba Eddie, no solo escucharemos ¡Vámonos de campana a campana!
2: ¡Y de esquina, esquina! Eddie, de repente, eh, hablando de esta parte donde estás en la, en
3: la cúspide, te mantienes, estás, estás generándolo No sé si has viste la película de Air de Michael Jordan mm, no, 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 no No te la quiero spoilear, pero hay una parte muy importante donde le dicen a Michael Jordan que él va a convertirse en la máxima figura de, 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 del básquetbol Y va, va a generar tanto Que lo primero que va a hacer la humanidad entera Va a ser violentarlo y atacarlo Cuando estás ahí, ¿qué se siente esa parte? ¿Cómo, cómo terminas por, por generar que sean momentos virtuosos y no complicados?
5: Pues fíjate que siempre es complicado estar arriba Siempre que, estás, eh, que ganas un campeonato Que, tienes, eh, que estás con, con un boxeador en este caso Saúl que es un peleador muy, muy mediático que todo el mundo está, lo está viendo es complicado estar batallando con los mismos colegas de, de tu disciplina eh, con la prensa, con todo ese tipo de cosas pero creo que, que metiendo, me, teniendo la mentalidad fuerte y dedicándote a lo que tú sabes hacer y haciendo bien las cosas lo mejor que se puede creo que, que vas aprendiendo a, a, a estar sorteando todo ese tipo de cosas cuando se trata de los amigos
3: es una cosa cuando se trata del trabajo es otra cosa sí. como esta delgada línea la, la puedes tejer tú, entre tú y Saúl son hermanos, eh, 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 es lo que han generado
5: aquí. Sí, fíjate que es algo muy, pues muy, este, muy curioso pero eh, como nos la llevamos fuera del ring, nos la llevamos dentro, pero dentro es, eh, o sea él, él a mí ha tenido mucha confianza durante, desde niño y, y es lo que nos ha mantenido siempre juntos, estando en el gimnasio también vacilamos como si estuviéramos afuera jugando, pero ya adentro pues él hace las cosas bien, le gusta hacerlas bien y yo trato también de hacerlo lo mejor que se pueda Yo sé que incides en Saúl para tomar las decisiones de a quién van a enfrentar mm. eh, la,
3: la tarjeta está puesta, es Vivol es este, evidentemente Benavides, mm. eh, ¿tú qué
5: estás viendo en ellos? Eh, pues todos siempre han estado en, el, en la misma línea cuando Saúl iba comenzando su carrera como campeón, siempre nos ponían a Golopkin o en nuestro caso Cotto, luego estaba Austin Trout siempre han existido cuando, cuando hemos estado en ese nivel siempre han existido boxeadores a los cuales quieren que nos enfrenten y en su momento nos enfrentamos no le dimos vuelta a nadie que pues hizo Saúl de las Cuatro Cinturones también decían que Bill y Joe Sanders era el duro y luego que este era Smith les ganamos y ahora quién sigue pues está Vivol que fue el que nos ganó después sigue este que está Benavides que es el que está ahorita más o menos ahí avanzando entonces creo que siempre va a haber para un campeón siempre va a haber un retador y siempre van a existir que por qué no peleas con este, que por qué no peleas con aquel, pero pues es, es parte del, del mismo boxeo. ¿Tú también quieres esos? Sí, sí, la verdad, nosotros sabemos que a Vivol podemos hacer una, una mejor preparación, un mejor trabajo y sabemos que tenemos la, las posibilidades de ganarle. Eh, con Benavides también, le hemos enfrentado nosotros a, a, a mejores boxeadores, boxeadores que se mueven mejor, boxeadores que pegan más, que tiran más golpes y les hemos ganado, entonces... Creo que Saúl está para pelear con cualquiera.
2: Y caemos y caemos a lo que era ya la pelea en el mes de mayo. La pelea del Besnebaño contra John Ryder, que sí se preparó... Eh en el Reino Unido, hizo una escala todavía en la zona de California para acoplarse en el tema de horarios, en lo que es la costa oeste de los Estados Unidos y bajar a Guadalajara, y sinceramente se convirtió en uno de los rivales, no a modo pero sí con una resistencia y también que en algún momento ya con la nariz fracturada, pudo tirar la toalla a la esquina de John Ryder, del británico todavía como parte de la promoción de Match Unboxing, ¿por qué? Porque sucedieron actualizaciones y también temas que llamaron la atención para lo que iba a ser la segunda presentación de Canelo, pero en esta oportunidad venciendo a John Ryder que se le criticó al mismo boxeador Zapatío su resistencia, su calidad eh, de acondicionamiento físico. ¿Por qué? Porque tuvo en algún momento para vencer a John Ryder por la vía corta, pero no fue suficiente y se alargó, se alargó la pelea hasta que se llevó la victoria el mismo Saúl Canelo Álvarez. Sí, no,
4: yo sabía. Obviamente, cuando vienen a pelear conmigo, tienen todo que ganar, se preparan al 100%, sacan su extra y obviamente se, se complican más por lo mismo, ¿no? Porque vienen a dar todo, es la pelea de su vida, ¿no? Y obviamente, pues. El ser zurdo y todo, metía la cabeza, tuve que ser un poquito más precavido, me cabezazo luego, luego y, y me cortó. Entonces todo eso... Un poquito más precavido, pero la verdad es que estoy muy contento con, con el espectáculo que le dimos a la afición. Obviamente, hubiera sido eh, bueno cerrar, cerrar eh, con un knockout,
3: ¿no? Pero, pues, así es el boxeo. Sin duda, dos a veces lo, A veces, cuando
4: lo buscas más, es cuando menos.
3: Cuando fue menos lo que más? vi, buscabas la derecha, meterla intensamente. Vi sí. que en algún momento, exacto, te tocaste. <ríe> sí, ¿Estás? mira,
4: está, está hinchado de tanto de tanto derechazo, pero pues así es, la verdad que estoy muy contento, agradecido con toda la gente que, que estuvo aquí la gente es muy contenta, eh, la, la vibra de la gente, eso me pone muy feliz, estoy muy contento y
3: agradecido con todos Ricardo, hoy en operación eh, de la mano izquierda, ¿cómo sentiste?
4: Muy bien, obviamente los primeros asaltos la empecé a tirar un poco despacio de para ver cómo me sentía ya después agarré confianza y me siento muy bien.
3: No te puso en predicamento en ningún momento, ¿sentiste algún en algún instante de la pelea que ¿Te conectara fuerte?
4: Eh, no, la verdad que no Lo sentía fuerte Pero no Nunca me, nunca me conectó
2: Muchas felicidades, la verdad creo que valió más la pena verte la edición, ¿no? Yo creo que toda la gente lleno en casa, el espectáculo, la mano derecha, creo que trabajó horas extras, porque fue con la que aparte de recto, de volado, pues, se la comió todo el tiempo.
4: Yo creo que fue una pelea 12 rounds que valió la pena, ¿no? Porque fueron muchos golpes, fue buena acción, claro, mucha sangre, claro. también la gente contenta con eso. Obviamente si hubiera noqueado en uno, dos rounds o tres, la gente hubiera, no hubiera estado contenta tampoco. Creo que la gente quedó contenta con esta, con esta pelea y eso, eh, eso, eso es lo que quería al final. De cuenta.
3: Felicidades Canelo, no solo ganaste una pelea más, ya has metido en toda tu carrera más de 750 mil personas ¿qué se siente todo eso? No,
4: la verdad que muy contento, orgulloso agradecido con toda la gente eh, ahora que estoy aquí peleando, recuerdo cuando iba a la Arena Jalisco, a la Arena Cholololarios, cuando debuté y el estar aquí, son sueños que se han cumplido, gracias a Dios y, 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 y me motiva mucho poder motivar a otros niños que todo se puede, ¿no? de un niño que vendía paletas en los camiones ahora y estar aquí, pues es, es, es un orgullo para mí. ¿Te vamos Sin a duda. ver
3: más en México Saúl?
4: Ojalá que sí, ojalá que sí, es muy complicado pelear eh, hacer este tipo de peleas en México pero yo siempre encantado, obviamente de sacrificar cualquier cosa por estar ante mi gente, eh, más que nada agradeciéndoles todo el apoyo que me han brindado durante toda mi carrera. ¿Qué sigue Vivol?
3: ¿Qué sigue Vivol o qué sí,
4: eso, pensado? Eso es lo que, estamos, lo que estamos pensando, eso es lo único que queremos este año, eh, ir por la revancha con Vivol. Obviamente tampoco otra categoría? Estamos... No, en 175 libras, eso es la, la tirada, y... y, y pero si no se hace por cualquier cosa porque a veces también se ponen esos moños ah pues nomás a mí es el que me quiere entonces vamos a ponernos unos moños y hacer más complicado el tema entonces vamos a ir a buscar otras peleas
3: Benavides es una opción de sí, esa claro, posibilidad que sí,
4: siempre hay opción siempre son, eh, existen esas posibilidades las mejores peleas que hay ahí siempre
3: existen Saúl, viene la fiesta, 70 años de Chepo, acabas de ganar, Guadalajara está ahí que hierve por ti. En algún momento va a venir otra vez la reflexión para pensar eh, eh, en lo que sigue y lo que sigue va a implicar tu desgasto, tu camino otra vez. ¿Cuándo te vuelves a concentrar?
4: Luego, luego, el martes ya voy a estar entrenando otra vez, el martes ya voy a estar entrenando otra vez, obviamente no fuerte, pero el martes eh, voy a estar entrenando otra vez porque tengo objetivos. Para cerrar,
3: ¿qué le dices a la gente que te siguió aquí a través de Megavox?
4: Agradecido, agradecido con toda la gente, la vibra que, me, que siempre me han, que me han mandado el apoyo, agradecido y, y, y pues eh, obviamente seguir dándoles latas con este canal. Con este, con este
2: y ahí daba por concluido en este primer semestre una etapa que lo llevó a ostentar los cuatro cinturones más importantes del peso supermediano. Consejo, Organización, Federación y Asociación Mundial de Boxeo, la mayoría de las peleas todavía organizadas por Matchroom Boxing, a excepción de la de Cale Plant, que ahí marcó la diferencia con Premier Boxing Champions. Tuvo que ceder Canelo ante lo que solicitaba PBC en aquel momento con Cale Plant, pero también marcó para el segundo semestre el regreso de Canelo.
1: Este programa es una retransmisión de su versión original en vivo. Cualquier fecha o evento puede estar obsoleto.
0: Estás escuchando lo mejor del 2023 en Tu DN Radio. Vivimos tu pasión. Estás escuchando lo mejor del 2023 en tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
1: Este programa es una retransmisión de su versión original en vivo. Cualquier fecha o evento puede estar obsoleto.
2: 30 de junio del 2023 daba nuevamente una sorpresa para el mundo del pugilismo. Anunciaba que enfrentaría a Germel Charlo, el campeón de las 154 libras, es decir. 14 libras abajo, dos divisiones abajo de la que es campeón el boxeador Tapatío. Y no hay como se pensaba para este regreso a la ciudad del juego, a Las Vegas. Y también en una fecha sorpresiva. ¿Por qué? Porque no se daban los tiempos para enfrentar al Charlo en el mes de septiembre y correspondiente a la fecha del grito de independencia. Por tal motivo... Se alargó hasta el final del mes de septiembre, siendo la UFC el estelar de la T-Mobile Arena y por ello también se fueron prolongando los tiempos. Canelo presentó una gira de conferencia de prensa en Nueva York, la sede de Showtime de Paramount donde firmaba con Premier Boxing Champions este regreso, tres peleas de Saúl Canelo Álvarez. al momento lleva una en el 2023 que fue contra Charlo y se espera que más adelante ya esté complementando en el mes de mayo y septiembre este contrato, pero ¿qué sucedía con Premier Boxing Champions? Presentación en Nueva York para después de Costa a Costa en Los Ángeles, California, cerrar estas conferencias de prensa entre Charlo y Canelo.
3: Hola, 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 amigos de Televisa Univisión. Muy contentos de estar con Saúl Canelo Álvarez. Saúl, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. Bien, no, contento de tenerlos aquí. Eh, Saúl, eh, cambió el panorama por completo, ¿no? Llegas aquí, hay bosque, estás tranquilo, te noto tranquilo. ¿Cómo estás tú?
4: Muy bien, la verdad es que muy contento. Hemos hecho un gran trabajo. Eh, físicamente me siento, me siento muy bien y ese era el objetivo de venir aquí. Ese era el objetivo de Eddie y de nosotros de, de venir a, aquí a las alturas a... a ...a entrenar, de, de sentirnos
3: muy bien y, y así es como me siento. Se marca la diferencia, ¿no?, entre Guadalajara, que había un poquito más presión, era tu, tu, tu casa, tu espectáculo. ¿Cómo sientes esta diferencia y lo que vas a vivir ahora?
4: No, pues la verdad es que muy, para mí fue un momento muy especial el, el pelear en Guadalajara, en, en, en la ciudad que me, que me vio crecer, que me apoyó desde mis inicios... Eh, obviamente se siente un poquito más la presión porque quieres entregarles todo y, claro. y, y darles un buen espectáculo a la gente, que creo que lo hicimos a, a, a las capacidades que tenía en mi, en, con mi mano ¿no? venía de una, de una, de una cirugía y, y seguía en rehabilitación, pero al final de cuentas Creo que la gente quedó contenta y eso eso era el objetivo.
3: Todos se compiten y te quieren competir al máximo nivel. Y Ryder no fue la excepción. Se agradece que tenga su oposición sí. arriba el cuadrilátero. ¿no?
4: Claro que sí, ¿no? Claro, Todos oh. los peleadores que, que vienen a pelear conmigo se preparan al 100%, dan su extra... Uh, su extra en el gimnasio ¿por qué? porque quieren quieren ganar, acomodé el lugar no entonces uh, eso fue lo que pasó con Ryder y la verdad es que muy agradecido con él porque él se pudo haber quedado sentado en el banquillo después de, la, de que le quebré la, la nariz, claro. de que lo tumbé de que no tenía oportunidad de ganar a pesar de cómo andaba yo no tenía oportunidad de ganar, se agradece el que se haya levantado, el seguir peleando y el, el poder entregarles una, una pelea a, a la afición así como la, la que tuvimos, porque cualquier otro peleador se queda sentado sí, ¿no? y no pasa nada. Tenía la que, nariz quebrada y sin oportunidad de ganar. Creo que eh, muy valiente de su parte y,
3: y esas son las peleas que, que me gustan. O sea, abruman, ¿no? Por también la, la gente, la, la entrada. todo no, y la sangre. Y un poquito para allá voy. Es decir, ¿te frustró por algún momento decir me lancé a noquearlo, lo quise noquear y, y se me fue?
4: No, fíjate que no me... No me... No me metí al 100% porque metía mucho la cabeza y no es porque sea intencional, sino por su guardia. A la hora de, de yo atacarlo, hacía un movimiento muy muy duro de cabeza. Entonces, me, me cortó con la cabeza, me pegó otro en la nariz que pensé que me había cortado. Entonces, eso me limitó un poco a, a, a entregarme al 100% a, a querer noquearlo. no Más bien, estuve eh, este, más cauteloso con lo de, por lo de los cabezazos. Claro, porque no, no, no era
3: fácil, ¿no? Te podía cortar la cara. Sí, un
4: mal un golpe. Quebrar un hueso de la... De la de la cara o ese tipo de cosas. Entonces, no me pude meter al 100% a noquearlo,
3: pero creo que al final de cuentas fue una gran pelea para la afición. Eh, llegamos a, la, a los puntos y al final de cuentas no había manera. Eh, llevaste la victoria. Después de eso, viene este traslado para llegar justamente a un nuevo contrato con, con PBC Boxeo. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo llegas a él? Porque por ahí estuvo metido badu ya para irte a Arabia, no. meterte en una eso bolsa. Fue,
4: eso fue... Eso fue nos ofrecieron Ajá. de Arabia nos ofrecieron para pelear con él en, 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 en Arabia obviamente pero nunca llegamos a, a fondo a decir ah peleo pero si sí esto ah pero peleo nunca jamás era una o sea, oferta nada más sí. me ofrecieron pero nosotros nunca dijimos si sí, peleo pero esto sí peleo o denme más o denme más. o sea nada nunca llegamos a eso sí. estaba la oferta ahí nada más eh, y eso fue lo que pasó no pero Eddie obviamente tiene muy buena relación cerca con Old jaime y yo la única vez que lo había visto fue cuando peleé con Chávez y lo vi de pasada nada más entonces yo le dije a Eddie quiero ir a visitarlo quiero ir a conocerlo en, per en persona y porque me gusta conocer a las personas y sentir la vibra y poder platicar y, y me gusta primero ser amigo ¿no? porque sé que al final de cuentas pues es negocio pero pues tiene que haber un clic ahí no entonces claro. Quería conocerlo, lo conocimos, eh, comimos y eh, platicamos de muchas cosas y me cayó muy bien. Sentí que es una persona honesta, una persona coherente, una persona que también sabe de negocios y creo que eso es lo que al final de cuentas
3: eh, vale. Eh, el, la oferta es buena, ¿no? Me imagino, ya habías actuado, como bien dices, con San Sánchez, pero ¿estás contento? Que, creo que es la promotora hoy eh, número uno, ¿no?
4: Sí, pues eh, está haciendo las mejores peleas, creo que ha hecho un buen trabajo y como te digo, eh, Al Jaimon es un gran negociador, una gran persona y, y creo que está haciendo lo, lo mejor en el boxeo ahorita. ¿Te puso nombres o los pusiste tú? Eh, pues al final de cuentas nomás hablamos de la posibilidad, eh, en, en presente, de que del de, de poder trabajar. ¿no? El de poder trabajar Y después vinieron la,
3: las, las ofertas ¿no? Y dije, sí, no pasa nada Saúl, vienen eh, dimes y diretes ¿no? Que esto, lo, te escuchaba hace rato que decías eh, Que a final de cuentas el, el mejor libra por libra del mundo eh, Puede ser una falta de respeto para, para los boxeadores Pero se dice, se deshace Y sigues teniendo el don Y el mando del boxeo Es decir, si fuera una bolsa de valores el boxeo Tú eres el número uno Tú, tú, tú dices dónde, cómo y cuándo eso, ¿Eso qué te dice a ti como, como Saúl?
4: No, pues mira, primeramente muy orgulloso, ¿no? Porque imagínate un mexicano el poder decidir claro. qué, cómo, cuándo y dónde. Eh, este Me hace sentir muy orgulloso porque... Eh, no es fácil, y menos para un mexicano, ¿no? Un mexicano venir a hacer eso, creo que me hace sentir orgulloso y, y al final de cuentas... Eh, agradecido, agradecido y por el mismo camino, no haciendo lo mejor con la misma disciplina. No importa que, que esté ahí y, y y a lo que dices creo que nombrar a un libra por libra en estos momentos creo que es falta
3: de respeto para para varios que merecen estar ahí. ¿Qué rescatas de los que tú dices mencionan a Inoue, mencionan a Crawford, al propio Tyson Fury, evidentemente tú qué rescatas de ellos? Pues Peleadores disciplinados,
4: peleadores que han hecho buenas peleas, que merecen estar ahí, ¿no? Es Depende de las peleas, cómo las hagas y creo que merecen estar ahí porque pues otros pelean y pelean en su zona de confort y ahí están y no pasa nada. USIC también merece estar ahí, claro, no, porque ha subido varios pesos, pelear con los pesos completos y ganar, creo que no... No, no es cosa fácil, así que creo que varios merecen estar ahí, como lo es
3: Hinoe, Uzi, Tyson Fury, eh, Crawford, eh, merecen estar en el número uno. De repente perdemos la vista de lo que puede hacer un mexicano ¿no? en, en el mundo. Eh, digo, por aquí veo que Esteban Sánchez te va a venir a entrevistar. Tú te puedes sentar en una mesa donde está Cristiano, Messi, este, los basquetbolistas, eh, el mundo elite. ¿Qué, qué, qué te hace sentir... Esa parte, sobre todo específicamente, hablando de los mexicanos.
4: No, me hace sentir muy orgulloso. Yo siempre soy alguien que apoya mucho, que apoya mucho a los mexicanos, este, deportistas, músicos, de todo, ¿no? Creo que tenemos un talento eh, inigualable en México. Hay mucho talento, uh -huh. hay mucho talento, que no lo sepan valorar. Es otra cosa, pero hay mucho talento en México y, y me siento orgulloso de poder entrar en, 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 en esa lista de talentos, ¿no? de grandes talentos. ¿no? Y, y el poder hablar con los personajes que, que mencionaste, pues para mí, imagínate, yo los veía pues cuando no era... No era nadie, y no era lo que soy ahora Y los veía y los admiraba Y, y los sigo admirando Y el hoy poder tener una comunicación con ellos Pues es para mí, es para mí un honor
3: Saúl, vamos a la pelea Charlo toma el riesgo de subir Tú de recibirlo Es un tipo alto, un 83, más o menos un 85 Te va a querer cargar la carrocería Te va a querer mandar la musculatura ¿Cómo estás pensando que va a ser el combate? Pues...
4: La verdad es que no sé cómo vaya a salir a pelear porque tiene varios varias maneras de pelear, agresivo, también se sabe mover. Entonces no sabe contragolpear, también sabe muy bien. No sabemos cómo va a salir, pero estamos preparándonos para, para lo que venga. no Al final de cuentas he estado arriba del cuadrilátero con todo tipo de peleadores, contragolpeadores, agresivos que se sabe mover, entonces creo que tengo la experiencia necesaria para poder lidiar con, con, con Charlo
3: ¿ves en alguna posibilidad de él que digas me tengo que cuidar específicamente de su derecha que es pesada? Sí, que de no... la derecha y de la es zurda pesa.
4: tiene una muy buena zurda claro. también un buen volado de izquierda tiene eh, que, los ha, que con un solo golpe los ha acabado no tiene la potencia para con un solo golpe acabarlos, creo que me tengo que cuidar de todo, hacer mi trabajo nada más hacer lo que sé hacer, eh, ir hacia
3: el frente moviendo la cintura y tirando mis golpes él asegura que el boxeo que te hace daño es el de velocidad de, de presionarte bien. pero cuando te impones tu ritmo como lo haces? es decir ¿cómo decides en ese momento sé que va a buscar velocidad para venir a buscarme?
4: pues haciendo lo mío no obviamente contrarrestar la velocidad con velocidad también o con, o con, con, con timing okay. ¿no? con timing contrarrestar, contrarrestar la velocidad y, y, y también poco a poco sacar mi experiencia obviamente golpes al cuerpo no nomás a la cabeza
3: creo que eso es importante Saúl, eh, no sucedió con Bivol no sucedió con Golovkin tampoco evidentemente con John Ryder el knockout lo traes presente ¿sabes que se te va a mencionar otra vez tu presencia como, como libra por libra?
4: Pues mira, eh, sería mentiroso si como peleador te digo que no quiero noquear ¿no? siempre uno tiene la mentalidad de ir y, y de acabar la pelea por knockout que no suceda pues es otra cosa ¿no? pero siempre vas con esa mentalidad te preparas con esa con, con, con con el afán de, de ir a noquear ¿no? Que no suceda, pues
3: ganas De otra manera, pero, pero siempre Vas con esa mentalidad Saul, ¿No hay un momento en que ya te cansa Todo este proceso que estás viviendo? Decir, oye, otra vez este, encerrarme septiembre de mexicanos de, de estar a tope otra vez
4: El día que me canse me voy a retirar El día que yo diga, ya no lo hago Con las mismas ganas Ya me pesa irme a concentrar O me pesa ir al gimnasio o me pesa ir a entrenar,
2: ese día me voy a retirar y después de esas pláticas con Saúl Canelo Álvarez, donde daba los detalles de por qué firmaba con Premier Boxing Champions, por qué en esta ocasión decidió de, eh, dejar a Match Boxing su aliado, durante mucho tiempo y que le marcó la salida de Golden Boy Promotions en este tema de agente libre y ahora firmar con Al Gammon. Los detalles que daba Saúl, eh, primero enfrentando a Charlo. porque qué enfrentar a Charlo cuando en algún momento todavía no estaba en su apogeo el tema de David Benavides como campeón interino de las 168 libras? Todo pensando en el mes de septiembre. Que llegó el mes de septiembre, el regreso de Canelo a la ciudad del juego, aproximadamente 50 millones de dólares, de bolsa asegurada para enfrentar a Charlo que se la pasó en una pelea muy muy escurridizo casi no intercambiando metralla tratando de salvarse de los embates de Canelo que físicamente se notó mejor a lo que había presentado en Guadalajara Jalisco y que se llevó el triunfo el triunfo de Canelo por la vía de las tarjetas así Charlo quedó en el camino y marcando ya para más adelante lo que correspondería a un futuro que tiene por nombre David Benavides, o en su defecto, otro mexicano, pero un mexicano de Tijuana, Baja California, pero las reacciones de Canelo tras la victoria con Charlo. Eh,
3: Saúl, ¿cómo te sientes después de esto? ¿Qué sentiste arriba del coelátero con el tonelaje de Charlo? No, me sentí muy bien, me sentí muy bien, la verdad que hice un gran trabajo,
4: sabemos que Charlo es un gran peleador también, se sabe mover, sabe moverse muy bien, tiene muy buena su distancia, hicimos un gran trabajo, eh, la verdad que me sentí muy bien con las alturas, eh, la condición física, mis manos muy bien. Un poquito uh, me lastimé la derecha, pero nada
3: nada del otro mundo. Ya te tiembla porque vienes con la tensión del combate.
4: No, no sí, sí, más. claro, claro. tiembla. Después de 12 rounds, claro que tiembla, no es parte de la adrenalina, todavía está ahí. ¿Sentiste el poder de echarlo de en algún momento?
3: ¿Sentiste sí, su pegada? Se siente fuerte,
4: se siente su pegada. No por nada
3: es campeón indiscutido, no se siente su pegada, sí. Veía Be que Edi te decía, ten cuidado, te puede aparecer porque no soltaba la derecha. Sí, se
4: agacha de repente y de repente tira el volado, ¿no? Eh, me estaba queriendo cambiar, este, me estaba queriendo dormir para tirarme la derecha, pero pues obviamente
3: trabajamos para él y sabemos lo que traía. Es una enorme posibilidad en el séptimo episodio. ¿Qué sentiste? ¿El volado por arriba? ¿Lo conectas? ¿Qué sí, vienes?
4: Le estuve pegando abajo, le estuve pegando abajo y le cambié. Le, cangué, le cambié el golpe arriba y ahí fue cuando lo sentí flojito y le pegué el óper ese que lo mandó. ¿Qué? A, la, a, a él solo recurrir, a ponerse de rodillas para que le contaran y recuperarse, ¿no? Él buscó de alguna otra forma quedarse ahí para, para no quedar tan mal. Es un recurso, ¿no? Para recuperarse y luego salir a a pelear y ver lo que hizo, ¿no? Se recuperó y salió toda la pelea.
3: Saúl, hay una comunión enorme con la gente aquí. ¿Qué viene? ¿Qué le prometes a la gente?
4: Nada, eh, mostrar lo mejor de mí cada una de las peleas, hacer las mejores peleas, peleas grandes. Agradecido con toda la gente que vino a apoyarme. Espero que haya disfrutado y vamos a seguir para adelante. ¿Algún nombre te viene a la mente? Ahí está
3: Crawford, ahí está el representante Benavides.
4: No, no sé. Vamos a, vamos a ir a hablar con Old Hyman y, 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 y y ver qué es lo que sigue. Saúl, eh, saludos a la gente que
1: te ve en tu DN. Gracias, saludos a toda la gente, gracias por su apoyo y viva México. Este programa es una retransmisión de su versión original en vivo. Cualquier fecha o evento puede estar obsoleto. Y después
2: de que en el mes de noviembre se confirmara la designación de Eddie Reynoso como el premio nacional de deporte en el, lo que corresponde a entrenador, también nos eh, comentaba Eddie, no solo escucharemos cuál es el futuro de Canelo, si regresaba en el mes de diciembre se hablaba y en algún momento después de la victoria con Charlo, el que levantó la mano fue Jake Paul poniendo como escenario la, uh, la esfera de Las Vegas Nevada que podría ser la pelea entre el youtuber y el boxeador Tapatío, finalmente quedó quedó solamente por el momento en un sueño.
1: Este programa es una retransmisión de su versión original en vivo, cualquier fecha o evento puede estar obsoleto.
2: Oye, mi Eddie, pues veo que en la parte de atrás tienes muchos reconocimientos y hoy se une el del Premio Nacional del Deporte 2023. ¿Qué te genera? ¿Qué sentimiento tienes, Eddie?
5: Eh, sí, fíjate que pues, me siento muy orgulloso de... muy emocionado para seguir trabajando eh, y ver que todo lo que, lo que se ha hecho pues no ha sido en vano, mira. Eh, igual los mismos reconocimientos son cuando le ponen el cinturón a tu boxeador, pero pues siempre es importante también que reconozcan a los entrenadores para que, para que siga creciendo todo el entusiasmo por, por seguir este, saliendo entrenadores en el boxeo también.
2: ¿Llega en el momento ideal, Eddie, este Premio Nacional de Deportes?
5: Eh, pues sí, creo que siempre es, eh, es un aliciente, y siempre los premios pues llegan a cuando deben de llegar. Creo que hemos tenido muy buenos años, hemos hecho una gran carrera en, en, en el boxeo, hemos eh, aportado muchos campeones a, a, al mundo desde el boxeo como mexicano y, y creo que, que es un aliciente para mí, para, para mi carrera como, como preparador de boxeadores y, y más que nada me siento orgulloso que me lo hagan me lo hayan otorgado en, en México
2: Eddie, eh, en algunas ocasiones hablamos de que no es profeta en su tierra, muchos de los deportistas, entrenadores y en esta ocasión lo has dicho que México reconozca a Eddie Reynoso como el mejor entrenador ¿Va más allá de lo que es Eddie Reynoso o era necesario reconocer este tipo de personajes?
5: No, como te digo, yo creo que lo más importante para mí es que los boxeadores que represento sepan que, que está uno siempre con ellos, sepan que, que se hacen las cosas bien, que hemos trabajado eh, de la mano y, y como te digo, cuando se pierden peleas, cuando se ganan al final lo que importa es que tu boxeador salga bien y, y, que, se, y que sepamos nosotros que se hizo lo mejor que se pudo para ganar una pelea, y ves, como te digo, que no se ganan, eh, y este tipo de premios, como te digo, son siempre un aliciente para, para uno como, como entrenador que, de, de, seguir, de seguir adelante.
2: ¿Recuerdas cuántas nominaciones fueron, Eddie?
5: Sí, creo que en el 2021 que fue uno, no fue uno, yo creo que fue mi mejor año como entrenador, donde ganamos todo en, en el boxeo, eh, fui nominado ahí en el 2022, no se pudo, pero mira, ahora Ahora me tocó, creo que, que gracias a todos esos años también que estuvimos trabajando, que hemos estado ahí en, siguiendo al pie de la letra la disciplina y siguiendo y, se y seguir trabajando en, en el boxeo. Hemos estado manteniéndonos en un buen nivel boxístico y pues creo que, que todo esto va de la mano.
2: Oye, ¿y ¿cómo catalogas el 2023? Regresaste a Guadalajara con Saúl para entablar un evento grande. Estás con tus hijas, con tu familia arriba del ring, del Estadio Akron. Y ahora... Este, este premio, ¿cómo lo vas catalogando el 2023?
5: No, la verdad, es lo que hicimos en Guadalajara fue algo de lo más bonito que nos ha pasado en la carrera de, de Saúl uno como entrenador, imagínate salir de, de tu país sin un campeón y regresar con un campeón indiscutido, con los cuatro cinturones eh, con todos los logros que se han hecho creo que fue la, la cereza del pastel para la carrera de Saúl y más que nada ante nuestra gente y pues como te digo ver también a mi hija que estuviera ahí echándome porras, creo que fue algo de lo más bonito un regalo adelantado de cumpleaños, Eddie,
2: próximo 6 de noviembre.
5: Sí, así es. Es un regalo adelantado y pues como te digo, me siento muy orgulloso, muy contento y con muchísimas ganas de seguir adelante, de seguir aprendiendo y seguir dejando eh, se puede decir que un legado un, un aprendizaje para todos los que van empezando también los que van empezando también a a, a hacer, a preparar boxeadores que están también comenzando desde abajo como empezó uno y, y y seguir, seguir adelante y seguir demostrando que los mexicanos siempre somos buenos en el boxeo.
2: oiga Eddie, pues, ¿cuál es el legado de Eddie Reynoso? Hasta el momento, ¿cuál cataloga Eddie Reynoso como su legado en el boxeo?
5: Pues, mira, yo creo que soy joven aún, todavía me falta mucho camino por recorrer, hay que aprender, eh, hay que seguir avanzando. Lo más importante de esto es que a mí me apasiona el boxeo, amo lo que hago y voy a seguir adelante a tratar de seguir haciendo campeones y ojalá y me sigan llegando boxeadores disciplinados para, para seguir encumbrando carreras. Creo que ya tengo experiencia, tengo eh, muchas bases eh, en, en el boxeo y ojalá y Dios quiera que me sigan saliendo boxeadores disciplinados para poder llegar juntos. ¿Qué te dijo
2: Saúl? Porque ya se convierten en la dupla, en la primera dupla, hablando de récords y logros, en la primera dupla de boxeador, campeón del mundo y entrenador también condecorado. Que tienen Premio Nacional del Deporte. ¿Algo te ha dicho el güero?
5: Eh, sí, anda muy contento, anda muy, este, también le dio muchísimo gusto. Él cree también que, que ya me lo merecía, y, y pues creo que, que es dejar un, un este, plasmado ahí que con la lealtad, con el trabajo, con creer en, en, en tus entrenadores, siempre se llega de la mano junto con tu boxeador. Y con este
2: panorama, ya Canelo tomando unas vacaciones, que viajó al reino de los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, allá donde podría ser una de las dos peleas que tiene todavía firmadas con Premier Boxing Champions, en esos eh, terrenos estuvo Saúl Can Anelo eh, Álvarez compartiendo con diversos boxeadores y también visitando ya la última fecha del gran premio de la Fórmula 1 en Abu Dhabi, ahí visitando a Sergio Checo Pérez, en lo que correspondería a estas vacaciones también porque lo invitaron a un torneo de golf y para hablar con uno de los eh, jeques, jeques de allá de esa zona que están llevando ya porque se había realizado la pelea de Francis Engano contra Tyson Fury, una pelea de exhibición que dejó mucho dinero y que y que lo que corresponde al tema de producción llamó la atención a nivel mundial por todo de lo que ofrecieron esos eh, 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 esas ofertas que tenía Canelo para poder viajar a el Reino de Arabia Saudita donde se habla que Riad podría ser uno de los escenarios para el 2024 donde se esté presentando el tapatío llegaba la victoria de David Benavides eh, enfrentándose a Demetrio Sandrade y ahora para el 2024 el panorama es el siguiente Jaime Munguí enfrentando a John Ryder al rival que enfrentó Canelo en el mes de mayo se habla que si se lleva la victoria y que, y que en dado caso, a pesar de que no sea convincente, podría estar enfrentando en el mes de mayo a el mismo Canelo. Ahora sí, en las 168 libras, el campeón plata del CMB de las 168 enfrentando al campeón absoluto en este aspecto, Saúl Canelo Álvarez. Y dejar para el mes de mayo la pelea con David Benavides y que se realizaría. Posiblemente en aquellos, en aquellos aires de Arabia Saudita por el tema de la bolsa que estaría generando. Así el año de Saúl Candelo Álvarez, el año de Canelo Tim, de Eddie Reynoso, donde sí fue sorpresiva las decisiones que tomó, pero que llamaron la atención para lo que todavía corresponde. Él dice, el tapatío dice, unos cuatro años más en el tema del boxeo. Hasta aquí lo que corresponde al tema de Saúl Canelo Álvarez en lo que fue el 2023 de Campana a Campana y de Esquina a Esquina.
1: Este programa es una retransmisión de su versión original en vivo. Cualquier fecha o evento puede estar obsoleto.
0: Reviviste lo mejor del deporte en el año 2023 a través de tu DN Radio. Te deseamos lo mejor en el 2024. Vivimos tu pasión.